0: equipes de resgate entram hoje no nono dia de buscas pelas vítimas da tragédia em Petrópolis. O número de pessoas mortas segue subindo à medida que os trabalhos avançam. A repórter Maria Eduarda Luan está em Petrópolis e tem as informações ao vivo. Bom dia, Maria Eduarda. Oi,
1: Milton. Bom dia para você. Cássia também ao é o nosso ouvinte. Nós continuamos acompanhando os trabalhos das equipes de resgate em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 69 pessoas seguem desaparecidas e o número de mortos já chega a 197, nessa que já é a maior tragédia que Petrópolis já enfrentou. A Polícia Civil informou que entre as vítimas fatais há 113 mulheres e 73 homens. 33 são crianças ou adolescentes. Ao todo, 179 corpos foram identificados e outros 170 já foram liberados. O INL recebeu ainda parte de outros nove corpos. Nesse caso, não é possível identificar se são de homem ou de mulher. Por isso, será preciso fazer aí a coleta do material genético da família dessas pessoas. Ao longo da madrugada, os bombeiros seguiram trabalhando em alguns pontos da cidade. Equipes da limpeza também têm atuado 24 horas por aqui, recolhendo entulhos e destroços desse temporal que destruiu completamente Petrópolis. Algumas ruas, inclusive, já estão bem mais limpas do que na semana passada. É o caso da Rua Tereza, que é um dos principais polos comerciais aqui de Petrópolis. Ontem, familiares, vizinhos e voluntários se organizaram por conta própria para auxiliar nas buscas. Eles fizeram um tirão por rios e pontos importantes da cidade para tentar localizar os desaparecidos desse temporal. Assim, a necessidade básica, assim, no meu sentido, assim, é, é procurar o Gabriel, achar o Gabriel e as outras vítimas também. Porque a mesma importância que o Gabriel tem para mim, que é uma importância, não tem como falar o tamanho da importância dele, eu tenho certeza que as outras vítimas também tem pessoas que é a
2: mesma importância. Assim, para mim nem é um prejuízo financeiro. Como ia ver um amigo nosso morrer aí em frente, porque ele entrou para casa e a barreira caiu. Foi surreal, parecia um avalanche desse ano, parecia aquele avalanche.
1: No momento, 81 pessoas estão abrigadas nos 13 pontos já apoio montados em escolas da rede municipal de educação aqui da Prefeitura de Petrópolis. Ontem, um forte temporal voltou a cair no município e fez a defesa civil acionar as em todos os distritos. Para hoje, tem previsão de sol e aumento de nuvens é, nessa quarta, por enquanto não está chovendo aqui em Petrópolis, mas segundo o clima tempo, deve chover durante o dia e a noite. A previsão indica 90% de chance de chover 25 milímetros ao longo do dia no município e a tendência é que a situação seja mesmo amanhã. Milton.
0: Muito obrigado, Maria Eduarda Luan, que está ao vivo em Petrópolis e nos acompanhará ao longo de todo o jornal da CBN, atualizando, portanto, estas informações sobre os trabalhos das equipes de resgate e também de limpeza nesta região, numa tentativa de eh, resolver ou minimizar o impacto desta tragédia. Nós temos agora 6 horas e 7 minutos, vamos a outros destaques desta quarta-feira, Cássia Godoy.
3: Militares ucranianos informaram nesta madrugada que um soldado foi morto e seis ficaram feridos após bombardeios por separatistas pró-Rússia, no leste do país, nas últimas 24 horas. Segundo as autoridades, as violações...
0: postaram a ocorrência de 96 incidentes de bombardeios por separatistas pró-Rússia nas últimas 24 horas, contra 84 no dia anterior.
3: Também nesta madrugada, o Japão e a Austrália se juntaram aos Estados Unidos e à Europa e anunciaram sanções à Rússia para tentar impedir o presidente Vladimir Putin de começar uma guerra contra a Ucrânia.
0: As medidas são uma retaliação à decisão do líder russo de reconhecer a independência de duas áreas controladas por separatistas pró-Rússia, e enviar tropas à região.
3: Em uma ação coordenada americanos e europeus ampliaram as sanções contra bancos, oligarcas e aliados do presidente Vladimir Putin. A punição mais significativa tem como objetivo vetar o acesso russo ao financiamento de sua dívida soberana.
0: Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou o um bloqueio total de duas instituições financeiras russas, além de sanções a famílias da elite do país que são ligadas a ao financiamento militar.
3: O presidente americano também prometeu o envio de tropas da OTAN para países vizinhos do leste
2: europeu. Eu autorizei o envio de novas tropas na medida em que soubemos que os russos não vão sair de Belarus. As tropas vão para a Letônia e Lituânia. Esses são movimentos de defesa da nossa parte. Não temos a intenção de lutar contra a Rússia. Queremos mandar uma mensagem clara que os Estados Unidos e os aliados vão defender cada milímetro do território da OTAN.
0: A União Europeia também anunciou medidas contra bancos, empresas e pessoas russas ligadas ao financiamento militar.
3: O Reino Unido determinou sanções contra cinco bancos do país e três executivos ligados a Putin. Já a Alemanha suspendeu a certificação de um gasoduto que tem origem na Rússia
0: Por causa dos últimos acontecimentos, o secretário de Estado americano, Antony Blinken Anunciou que não se reunirá amanhã em Genebra com o ministro de Relações Exteriores da Rússia Sergei Lavrov, como estava previsto
3: Para o um professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, das faculdades Rio Branco As sanções econômicas podem não ter efeito de longo prazo Já que as restrições podem afetar o abastecimento da própria Europa
0: o especialista avalia que um embate direto entre Rússia e membros
2: da OTAN seria desastroso. Não é razoável, não é racional é, que haja um envolvimento direto, um embate direto, por exemplo, dessas forças, mesmo que representando a OTAN, contra a Rússia. Teríamos aí um, um cenário
1: devastador.
2: Né, sobre, todos os, sobre todos os aspectos. Mais provável é. Na verdade, tropas russas já estão, de alguma forma, nessa, nessa região há algum tempo. Né? O que pode acontecer é identificar é, é, é a presença dessas tropas. A, a, o reconhecimento dessas duas portas novas repúblicas aliadas à Rússia e Putin implica, por exemplo, que a Rússia pode ali uh, uh, criar
1: bases né, uh, uh, militares.
3: A guerra no leste europeu, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump classificou de genial a decisão do líder russo de declarar independente parte da Ucrânia e enviar tropas para a região.
0: Trump se gabou da amizade com Vladimir Putin e disse que, se fosse com ele, a crise ucraniana não teria acontecido.
3: 6 e 11.
0: Grupos religiosos prometem obstruir hoje na Câmara a votação do projeto que legaliza jogos de azar. Com o jogo do bicho, bingo pingo e
3: cassino. A votação foi pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que classificou de
2: demagógica a oposição aos jogos. Onde é que não acontecem jogos no Brasil? Nós temos o jogo do bicho, é uma vida. Nós temos cassinos, eu não quero ser grosso, mas em São Paulo deve ter mais de 300. Nós temos jogos online. A seleção brasileira é patrocinada por um site que trata de jogos online. Então é demagogia. A frente.
0: O presidente da frente parlamentar evangélica, deputado Sostenes Cavalcante do União Brasil, intensificou as articulações ontem à noite para tentar obstruir a votação.
3: O parlamentar argumenta que a aprovação dos jogos ilegais vai facilitar a lavagem de dinheiro no
2: Brasil porteira escancarada para lavagem de dinheiro Em um país como o nosso Que um ex-deputado Que há décadas passadas ganhou mais de 40 vezes na Loteria Federal, que é um jogo legalizado Imagina o que não vai acontecer Com esses cassinos e esses jogos Legalizados no Brasil A lavagem de dinheiro vai virar uma lavanderia total
0: 6 horas 12 minutos agora
3: Novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral Edson Fachin mandou recados Ao presidente Jair Bolsonaro durante a posse pediu respeito ao resultado das urnas.
0: O magistrado assumiu o comando do TSE no lugar de Luiz Roberto Barroso e terá a missão de preparar as próximas eleições. Ele fica no cargo até agosto, quando passará a função para Alexandre de Moraes. O
3: presidente Jair Bolsonaro, que sempre desqualifica a segurança do processo eleitoral e atacou recentemente o ministro Edson Fachin, não participou da cerimônia.
0: No discurso, Fachin disse que o processo eleitoral brasileiro deve ser respeitado e é preciso aceitar a decisão da instituição.
2: urnas. Mais do que reconhecer a dignidade do outro, é também proteger o avanço civilizatório. E é assim que em nosso país, por meio das seguras urnas eletrônicas, as eleitoras e os eleitores decidem em conjunto a pilotagem do futuro e a escolha dos líderes e da orientação geral das políticas públicas. O novo
3: presidente do TSE também destacou o perigo que as informações falsas representam para a sociedade.
2: A desinformação não tem a ver apenas e tão somente com a distorção sistemática da verdade, isto é, com a normalização da mentira. Diz mais com a insistência calculada em dúvidas fictícias. Produzir, elevando os custos de acesso a informações adequadas. Por isso mesmo, parece-nos igualmente urgente e imprescindível cessar o escarçamento dos laços sociais. Uma sociedade que está não pode, simplesmente não pode flertar com o rompimento.